0: Ich habe einen Text mitgebracht aus 1. Korinther 4, den werden wir gleich Stück für Stück lesen. Zuerst aber mal werden wir gleich auch merken, hat das etwas damit zu tun, mit Geheimnissen. Weihnachten hat ja immer auch was Geheimnisvolles. Früher war das so, da haben die Kinder nicht gewusst, was sie zu Weihnachten kriegen. Heute ist das oft anders, da wissen die schon im Amazon-Account, was die Eltern bestellt haben und so. Aber damals war das was ganz, ganz Geheimnisvolles und man hat das kaum erwarten können, was nun Weihnachten unter dem Tannenbaum liegt. Ich möchte jetzt mal den Thomas nach vorne bitten. Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Komm mal her, Thomas. Also, ich sage dir das jetzt mal. Das jemand gehört? Echt? Kann doch gar nicht sein. Was machst du jetzt mit dem Geheimnis? Na dann mach mal. Und? Wie geht es weiter? Echt? Tatsächlich? Dann sag's mal weiter. Und? Georg? Was? Ja? Dann mach's mal. Okay, Christopher, wie lautet das Geheimnis? Spann uns nicht auf die Folter. Jesus hat dich lieb, sag es deinem Nachbarn weiter. So lautet das Geheimnis. Ist irgendwie verrückt, oder? Dann ist es eigentlich gar kein Geheimnis mehr, oder? Ein aufgedecktes Geheimnis. Ein aufgedecktes Geheimnis. Und tatsächlich, Paulus schreibt es an die Gemeinde in Korinth, dafür soll man uns halten. Für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. In einer anderen Übersetzung heißt es dann auch gar nicht Verwalter von Gottes Geheimnissen, sondern Botschafter von Gottes Geheimnissen. Eigentlich steht da Verwalter. Wenn man aber 1. Korinther 2 auch schon gelesen hat, da heißt es, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Mensch sich vorstellen konnte, das hat Gott uns verraten, hat er uns aufgedeckt, nämlich seine große Liebe. Und dann spricht Paulus auch noch vom Geheimnis des Kreuzes dass Gott in Jesus Christus Mensch wird, um uns seine Liebe ganz nahe zu bringen und zu beweisen. Und dieses Geheimnis gehört weiter erzählt Ich habe neulich einen Bericht gelesen äh, bei der Kabelmission in den Adventsnachrichten. Wir sammeln ja jedes Jahr für die Kabelmission im Libanon in der BK-Hochebene, wo Bruder Michel und Bruder Tuma äh, zwei äh, Christen ein Blindenzentrum äh, gegründet und aufgebaut haben. Und dort können auch Kinder zur Schule gehen, die sonst im Libanon nicht in die Schule gehen können. Und da gibt es den kleinen, dreijährigen Abd al-Nur mit seinen Eltern. Das, sind, das ist eine muslimische Familie, kamen sie aus dem äh, syrischen Bürgerkrieg und leben nun dort in der BK-Hochebene im Libanon an der Grenze zu Israel in einem Flüchtlingslager. Und dieser kleine Junge ist blind. Abd al-Nur heißt Diener des Lichts. Zu deutsch, ein wunderschöner Name. Und der Kleine geht in diese Blindenschule von Bruder Michel und lernt dort christliche Weihnachtslieder. Und schon immer auf dem Heimweg singt er diese Lieder. Und das Spannende nun, als der Vater ihn abgeholt hat, eines Nachmittags sagt er zu Bruder Michel, der Kleine, der singt immer diese Weihnachtslieder, die sind nicht nur wunderschön, sondern ich kann selber ganz viel davon mitnehmen. Bitte bringt ihm noch mehr davon bei. Und so ist Abd al-Nur ein Sänger von Gottes Geheimnissen geworden. Ein anderer ist der Busfahrer Abu Ali, der die Kinder, hier, das sind ein paar von den Kids, die dort also zur Schule gehen. Und ein anderer ist der Busfahrer Abu Ali, der die Kinder zur Blindenschule bringt. Und er liefert sie dort also ab und geht mit hinein und hat immer noch etwas Zeit und bekommt etwas mit äh, vom Beginn des Unterrichts und der Andacht. Und er ist jedes Mal so berührt davon, wie Bruder Michel und die Mitarbeiter so liebevoll mit den Kindern umgehen. Und er sagt, ich glaube, das könnt ihr nur, weil ihr die Liebe Jesu in eurem Herzen habt. Und eines Tages bittet er darum, dass er ähm, auch ein Büchlein bekommen kann, dass er da mal was nachlesen kann darüber. Und... Er trifft auf den Bibelvers: Gott verzögert seine Ankunft nicht, sondern er hat einfach Geduld mit euch, damit ihr umkehren könnt. Deswegen wartet er noch, bis er wiederkommt. Und das trifft ihn so sehr und sagt, ich muss umkehren, ich muss mein Leben ändern. Und er gibt sein Leben Jesus. Und Wochen später fragt ihn Bruder Michel mal, wie geht's dir denn? Wie, wie findest du denn diese Schriften, die du da liest? Willst du irgendwann ja, Sache, ganze Sache mit Gott machen? Willst du dein Leben Jesus geben? Und dann grinst er nur und sagt, wer sagt denn, dass ich das nicht schon gemacht habe? Also das sind so Beispiele, wo Leute die Geheimnisse Gottes nicht für sich behalten. Der kleine Abt Al-Nur, der diese Lieder singt, oder Bruder Michel, der einfach auch durch seine Taten, durch seinen liebevollen Umgang mit den Kindern diese Geheimnisse Gottes aufdeckt, das Geheimnis von Gottes Liebe. So geht es, so kann man Gott den Weg freiräumen. Und dann schreibt Paulus, dass die Verwalter von Gottes Geheimnissen einfach nur zuverlässig treu sein sollen. Treu, treu sein heißt nicht nur nicht weggehen, nicht fremdgehen, sondern wenn ich meiner Frau meine Treue beweisen will, dann versuche ich ihr beizustehen, dann versuche ich aktiv für sie da zu sein. Und so sollen auch die Verwalter von Gottes Geheimnissen aktiv sein und das, was sie bekommen haben, einsetzen. Und Paulus schreibt auch, dass wir Diener Christi sind. Und da habe ich mir vorgestellt, wie wäre das, wenn Jesus bei mir zu Gast wäre und ich würde ihn bedienen am Tisch. Also ich habe immer Hochachtung Hoch, äh, vor äh, Kellnern und, und so. Also manche, die machen das ja als Studentenjob und so. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich bin da, ihr denkt das vielleicht nicht viel zu menschenscheu und außerdem habe ich mit Mathe und mit Rechnen und so Probleme. Ich würde immer einen falschen Preis äh, abverlangen. Ähm, und äh, ich finde das ganz klasse, wenn man so ganz offen und voller Freundlichkeit auf Gäste zugehen kann und fragen kann, was wünschen Sie? Was brauchen sie? Wie kann ich ihnen noch etwas Gutes tun? Und so, glaube ich, wünscht sich Gott das, wünscht sich Jesus das, dass wir ihn fragen, Herr, was kann ich dir Gutes tun? Wo brauchst du meine Hilfe? Wo brauchst du etwas von mir? Wir machen es oft umgekehrt. Gott ist mein Diener und ich sage ihm, was ich von ihm brauche. Aber das wäre doch mal ein Gedanke, zu fragen, Herr Jesus, wenn ich dein Diener bin, dann möchte ich dich auch fragen, wie kann ich dir jetzt helfen? Wie kann ich mit dir gemeinsam unterwegs sein? Wo brauchst du meine Hilfe in dieser Welt? Vielleicht aber auch in der Gemeinde, zu der ich ja gehöre. Dass da nicht immer die Gleichen rumstehen. Dass da nicht immer die Gleichen die Tische aufbauen und wieder abbauen und alles vorbereiten. Und ich setze mich immer nur hin. Wo kann meine Hilfe gebraucht werden? In der Gemeinde, im Reich Gottes. Wo kann ich Jesus mit dir gemeinsam Dienen. Wo kann ich dir dienen? In einem anderen Menschen. Und dann schreibt Paulus noch, wie es nicht geht. Wie man den Weg nicht freiräumt, sondern im Gegenteil verbaut, zuschaufelt. Aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Hier geht es ums Urteilen, ums Einsortieren, ums Vergleichen. Und das war so in der Gemeinde in Korinth echt so ein Problem. Da hat man so Starkult betrieben, da waren manche, das waren so Starprediger, die wurden so angehimmelt und da wurde gesagt, guck mal, wie heilig die sind, guck mal, was die für Wunder tun können, guck mal, wie die reden können und guck dir mal den an, boah, ist das krass. Naja, und der Paulus, der konnte da nicht so mithalten. Das war echt ein Thema da. Manche Leute, Mensch, die werden freundlich begrüßt, weil die sind auch, die haben auch einen Posten, die haben es zu was gebracht, die haben vielleicht einen Doktortitel oder die sind Bürgermeister oder irgendwie. Und die sind auch schick angezogen, die gucken immer freundlich, die spenden viel, klasse, ja? den, den schütten wir so einen Hügel auf. Das sind Leute, ja? die kriegen viele Likes, die kriegen viele gute Kommentare bei YouTube und bei TikTok, das wird geteilt, das ist super. Darum geht das doch, oder? Ich möchte auch da oben stehen. Und dann gibt es Leute, ja, die tut man irgendwo in die Versenkung. Die umgeht man, da schüttet man was hin, dass man die vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Mit denen will man gar nichts zu tun haben. Die tut man aburteilen, also nicht nur beurteilen, sondern so richtig aburteilen, was ist das schon für einer Mensch, der, ist der Faulenzer und guckt dir das mal an und wie unregelmäßig der kommt und der beteiligt sich ja überhaupt nicht, was kann der schon. Ähm, da habe ich mal was gesehen von einem ähm, katholischen Pfarrer, der ganz neu in eine Gemeinde kommt und keiner kannte ihn dort und da hat er sich was überlegt bei seinem Einführungsgottesdienst. Er hat sich einfach als Bettler verkleidet und hat sich vor der Kirche auf die Stufen gesetzt und so ein bisschen gebettelt und so und von den 400 Leuten, die in die Kirche hineinströmen, hat ein einziger ihn freundlich gegrüßt. Und dann ist er in die Kirche gegangen, wo schon fast alle drin waren und hat sich ganz vorne in die erste Reihe gesetzt. Das Getuschel ging los, könnt ihr euch vorstellen, was ist das für einer? Und gerade heute, wo der Bischof da ist, Mensch, das ist ja peinlich. Ja, und dann ging der Gottesdienst los und der Bettler ging nach vorne zum Altar, drehte sich um, streifte sein äh, Bettlergewand ab und drunter kam nun seine Robe zum Vorschein und die Leute, die haben geguckt. Und dann hat er ihnen gesagt, ja, was ist eigentlich in euren Herzen? Was ist da eigentlich drin? Wie sortiert ihr die Menschen ein? Und manchmal ist es auch so, dass wir uns selber immer wieder beurteilen und so ein Ranking erstellen, wo stehe ich gerade. Ja, hier im Lindenpark joggen viele Leute jeden Tag hin und her, das kann ich gut beobachten, von meinem bequemen Küchenstuhl aus. Und viele, die gucken dann auch immer, wie, was zeigt der Puls an, wo bin ich gerade, wie fit bin ich gerade, wie gesund bin ich gerade. Man kann das aber auch mit anderen Dingen machen. Wie begabt bin ich eigentlich? Kann ich mit den anderen mithalten? Ach, ich bin ja auch nicht mehr so jung und so hübsch wie die und so gut reden wie der. Das kriege ich auch nicht hin. Und so toll Geige spielen oder Flöte spielen. Mensch, und so ist man sich ständig am Vergleichen. Und Paulus sagt, das mache ich nicht. Ich gucke nicht, wie ich bin und wie ich rüberkomme. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Mein Thema ist, was Gott über mich denkt. Das ist mein Thema. Das andere, was Menschen über mich denken, was ich über mich selbst denke, das hindert nur. Das legt nur Blockaden in den Weg. Damit halten wir uns nicht auf. Und ich lese weiter, den letzten Absatz. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Wartet, bis der Herr das zweite Mal wiederkommt, ist hier gemeint. Und dass der Herr kommt, das heißt zu Deutsch oder zu Lateinisch Advent, die Ankunft. Darum geht es. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott geurteilt werden, beurteilt werden, gelobt werden, wie er es verdient. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt, die geheimsten Absichten Ach so, jetzt haben wir hier noch den. Also natürlich muss es Schiedsrichter geben und es muss auch Richter geben in dieser Welt. Und man kann auch nicht immer alles so durchgehen lassen und es muss auch einmal sagen, so ist die Ordnung und so geht's und da werden die Stühle so gestellt und dort wird so Ordnung gemacht und hier musst du nochmal kommen und durchfegen, das war nichts. so Das brauchen wir, das brauchen wir auch in der Gemeinde. Schiedsrichter sind nötig in dieser Welt, überall, auch auf Arbeit. Ja, Ohne die geht das nicht, denn Ordnung muss ja ein bisschen sein so eine Grundordnung des Zusammenlebens, sonst funktioniert das nicht. Aber der Schiedsrichter hat nicht die Aufgabe, auch bei uns nicht, wenn einer Schiedsrichter sein muss, Menschen in ein Ranking einzustufen. Der ist so viel wert, der verdient so viel und der so viel und der naja gar nichts. Darum geht es nicht. Das ist nicht unser Job. Das ist allein der Job von Gott. Warum? Weil nur er den Durchblick hat. Wir sehen manchmal, ah, so eine tolle Villa und mit dem Pool und den leckeren Getränken hier und alles. Mensch, und so sehen wir auch manchmal auf Menschen. Die glänzen so und die brillieren so, ja. Und Paulus sagt, naja, lasst euch da mal nicht täuschen. Es gibt einen, der hat den Blick und der hat Licht, um in die dunkelsten Winkel zu gucken, nämlich, da sieht es manchmal so aus innen drin. Ja? Und da kann man sich mit seinem Urteil so richtig, richtig täuschen. Auch umgekehrt. Außen vielleicht, naja, und innen, oh, ganz schön, toll, hätte ich nicht erwartet. Und dann heißt es, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Dann werden auf einmal Menschen aufs Podest gehoben bei Gott, von denen wir das nie gedacht hätten. Das hätten wir nie erwartet. Der? Ja, aber warum denn? Ja, weil Gott dahinter schaut, weil er die Motive sieht. Da hat vielleicht einer gar nicht viel leisten können im Leben, weil er gar nicht viel Kraft hatte, weil er immer krank war, weil er psychisch vielleicht auch eingeschränkt war, schwach war, depressiv. Der hatte nicht viel zu bieten, aber in ihm drin hat Gott gesehen, der wollte wirklich und der hat Liebe gehabt. Und andere, die haben immer dolle gespendet und haben sich hervorgetan und so. Aber warum eigentlich? Naja, weil sie beachtet werden wollten. Also das zählt bei Gott, die Motive. Er schaut dahinter. Und deswegen gibt es von ihm Lob. Und wir sollten uns mit Kritik und diesen Dingen immer Fein zurückhalten. Da werden Menschen gelobt, da hätte man das nie gedacht. Und vielleicht bekommst auch du ein Lob, wo du selber gedacht hast, ich habe eigentlich nichts verdient, auch kein Lob. Ich habe so viel Mist gebaut, ich bin gescheitert. Und dann wirst, wirst du eines Tages vor Jesus stehen und er sagt, du, klasse, hast du daran mal gedacht? Das fand ich richtig gut von dir. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Hat ein Pastor mal richtig Mühe gehabt mit einem Konformanten. Soll ja vorkommen. Gesagt, egal was, wo der auftaucht in der Gemeinde und egal zu was ich den anstelle, also ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Das geht immer schief mit dem. Ich weiß nicht, was aus dem mal werden soll. Ich habe auch keine Geduld mehr mit dem. Und er unterhält sich mit einer alten Diakonisse und die sagt ihm. Herr Pfarrer, Sie müssen in den Jungen mal Großes hineinglauben. Hä, was? Ja, glauben Sie in den Jungen mal etwas Großes hinein. Was soll man in den Großes hineinglauben? Ja, probieren Sie es mal. Versuchen Sie ihn mal mit den Augen und im Licht Jesu zu sehen. Hm. Und das hat er tatsächlich versucht. Und er hat Hoffnung für diesen Jungen, sich erbeten von Gott und ihn mit den Augen der Hoffnung angeschaut und überlegt, was kann aus dem Jungen noch werden? Und hat ihn so behandelt, als wäre er schon einer, der das Leben unter die Füße gekriegt hat. Und hat ihm immer wieder auch gesagt, Mensch du, ich glaube, das schaffst du. Ich glaube, du kannst das. Und du bist wer? Und tatsächlich... Man konnte etwas beobachten an dem Jungen, wie der sich entwickelt hat, wie der sich entfaltet hat. Das Lob hat das aus ihm gemacht, was er noch nicht war, was er noch werden sollte. Und tatsächlich dann nach einem halben Jahr sagt der Pastor zu dieser Diakonisse, es ist schon erstaunlich, was werden kann. Jetzt muss ich mal kurz gucken wie er es genau gesagt hat. Es ist wirklich wahr, wer Hoffnung hat und sie weitergibt, der kann Menschen verwandeln. Und hier an der Stelle denke ich, das Lob, was auf uns wartet und das Lob, was auf andere Menschen wartet, von Gott her, das dürfen wir auch jetzt schon weitergeben. Bereitet dem Herrn den Weg. Ja, wie kann das gehen? Am besten die Geheimnisse der Liebe Gottes für sich behalten und andere Menschen immer schön einteilen, verurteilen, aburteilen, oder? Nee, genau umgekehrt. Wir plaudern das Geheimnis von Gottes Liebe aus und wir überlassen das Urteilen allein Gott. Das wär's. Das wäre doch was. Wenn dafür Gemeinde Jesu bekannt würde, leider ist es oft umgekehrt, ja, wenn ich mir vor allem manche Leserbriefe angucke, in christlichen Zeitschriften und so weiter und so fort, da äh, kommt dieses Urteilen und das andere, dieses fröhlich vom Geheimnis Gottes weitererzählen, hm, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Was mich tröstet bei der ganzen Geschichte ist, Gott findet immer einen Weg. Egal wie zugeschüttet die Straße ist, egal wie verbaut, egal wie viel Schuld da ist, Gott findet immer einen Weg. Was meint ihr? Wäre er sonst gekommen vor 2000 Jahren? Waren da die Wege alle vorbereitet? War da alles klar für den König? Jesus? Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Es war eine dunkle Zeit. Es war eine dunkle Zeit. Und auch die Religiösen und die Frommen waren nicht unbedingt die größten Vorbilder. Das ist der große Trost. Verleiten, die Hände in den Schoß zu legen, zu sagen, ist ja eh egal, sondern wenn ich Besuch erwarte, der mir lieb und teuer ist, dann bereite ich doch alles vor. Also bereitet dem Herrn den Weg. So wollen wir es tun und ähm, so kommt er auch heute schon zu uns und wird erlebbar und spürbar bei uns in unserem Leben, in unseren Familien und auch in dieser Gemeinde. Amen.